0: J'y reçois des femmes, des mères, qui partagent leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, rien de plus simple, il suffit de lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ainsi que de le partager autour de vous. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous partage mon échange avec Sylvie, alias Ninanar. Elle est notamment la réalisatrice du film documentaire Faut pas pousser, qu'elle a voulu comme un hymne à la naissance, à la vie, à la puissance du corps de la femme. Elle y questionne, avec l'audace et le franc-parler qui la caractérise, l'infantilisation des femmes et des mères et la médicalisation systématique des grossesses et des naissances. Dans cet échange, nous avons parlé de son parcours, de sa maternité, de ce qu'il anime, de ce qu'elle propose aujourd'hui à travers ses films et sa plateforme Kaizen Nina pour bousculer le monde des naissances. Je vous préviens, ça réveille, Nina parle sans filtre avec tout son cœur et sa passion. Allez, c'est parti, on papote. Bonjour Nina. Bonjour Cécile. Je suis ravie d'échanger avec toi ce matin. Est-ce que tu
1: peux commencer en nous en disant un peu plus sur toi Alors, je suis née en 1973. <rire> je suis, euh, je suis euh, maman de trois garçons. Euh, J'ai le plaisir et le privilège de vivre toujours avec euh, leur papa tous les trois. Donc, on est cinq dans cette maison. Euh, et euh, donc, je, je viens du monde de l'audiovisuel. J'ai fait des études en audiovisuel. J'ai travaillé longtemps en télé et euh, en tant qu'indépendante, intermittente du spectacle. Et donc, j'ai eu ma, ma première grossesse, j'ai été enceinte pour la première fois à l'âge de 37 ans, après avoir euh, pas mal crapahuté et, et euh, été euh, un peu libre de mes mouvements. Et euh, pendant cette première grossesse, j'ai bien senti qu'être libre de ces mouvements, ce n'était pas la priorité euh, dans le monde des maternités, et qu'on ouais. avait tendance à nous recadrer un peu, à nous infantiliser et à faire euh, planer le la pathologie de manière un peu systématique. Et, et, euh, alors j'avais la chance d'avoir autour de moi des amis qui avaient mis au monde leur, leur bébé à la maison, donc euh, j'avais déjà cette sensibilité, mais c'est devenu une évidence quand j'ai été enceinte. Je me suis dit, mais en fait, c'est absurde cette prise en charge. Euh, moi, je sens que ça va bien. Sur un plan médical pur, très objectivement, euh, tout va très bien, tant pour le bébé que pour moi. Moi, je sentais qu'on était en pleine forme tous les deux et que donc... Euh, il n'était pas question qu'on m'enquiquine au moment de l'accouchement. J'avais juste envie de rester chez moi tranquille si je le sentais comme ça et puis qu'il trouverait le chemin. Voilà. C'est euh... marrant
0: que tu aies été dans, dans cette telle euh, confiance mmh. euh, parce que c'est finalement assez rare. Euh, alors, bah. tu dis qu'évidemment, tu as tes, tes amis qui avaient accouché à domicile et tout, mais tu vois, on n'est on est quand même plutôt pas conditionné à se dire euh, « tout va bien se passer », on est plutôt conditionné à se dire euh, « attention, il pourrait se passer
1: ça ». C'est ben oui. Oui. Ben oui, une chance, hein, c'est mon caractère. C'est aussi euh, lié à l'âge. Euh, je suppose qu'à 22 ans, j'aurais peut-être euh, vu les choses différemment. Mais là, à 37, après avoir euh, euh, vécu une vie professionnelle euh, euh, pleine d'incertitudes en étant... Euh, intermittente du spectacle et euh, donc euh, bon j'avais cette chance d'avoir confiance en moi en fait simplement de me dire ben, fait, et confiance en la vie quoi c'est à dire que si moi je sais pas ce que j'ai à faire euh, mon bébé lui il sait ce qu'il a à faire ça, si c'était pas le cas on aurait disparu depuis longtemps enfin ça me semblait ouais. évident quoi donc mmh. euh, bah oui, une chance, et en fait, très vite, euh, pendant la grossesse, euh, bon d'abord, j'ai bouquiné pas mal, hein, Michel Audan et autres, et, mmh. euh, donc, euh, mais, mais viscéralement, je pense que même sans lecture, viscéralement, j'étais sûre que cet enfant, il allait naître. Quoi. Enfin, mmh. Et j'ai eu envie très tôt de, de partager ça dans un film. C'est quoi la, la réalisation J'étais ingénieur du son en télé euh, pendant 10 ans, mais euh, depuis mes études, mon, mon souhait le plus profond, c'était de faire du documentaire. Et donc, j'en avais déjà fait un peu, euh, notamment un, de euh, manière indépendante également. Euh, J'ai terminé pendant ma première grossesse. Et, euh, oui. et donc, pendant que je terminais ce film et que je terminais ma grossesse, euh, il y avait « Faut pas pousser », mon documentaire. Il était déjà là, il s'appelait déjà « Faut pas pousser ». Je, je pendant ta première grossesse Oui, ouais, en 2010. Ah ouais. Ah ouais, dis donc, oh ouais, donc un projet au long cours. Ah ouais. oui, voilà, oui. Oui, c'est mon quatrième enfant, ce film. Hein, oui. mmh, mmh, donc, mmh. euh, donc j'étais enceinte jusqu'aux dents pendant l'avant-première de mon documentaire euh, consacré à, à l'affaire Yvan Colonna, euh, donc mmh. absolument rien à voir avec la naissance. Euh, et donc, ça a été la... Cette avant-première, ça, ça a été la, la, la fin de mon aventure avec la télé puisque je n'avais plus fait de tournage, enfin, j'avais arrêté de travailler pour France 2 depuis un an, j'étais enceinte jusqu'aux dents, euh, un mois après cette avant-première, j'accouchais de Tao à la maison sans, sans sage-femme, et, euh, et puis euh, j'ai voilà, consacré ma, cette, euh, sa première année de vie euh, bah, à prendre soin de lui à découvrir ce que c'était que d'être maman. Euh, mais comme je ne suis pas du genre à, à ne rien faire, euh, j'ai continué d'avoir ce projet euh, en tête et de lire, d'écrire. Et... Donc, euh... ouais, on a fait un. En fait, ce qu'on s'était dit avec mon chéri, c'est. Euh... J'avais rencontré Joël Terrien, qu'on voit au début du film, euh, mais en fait, elle prenait sa retraite. On faisait cette rencontre dans le cadre de la réalisation d'un autre documentaire qui n'a rien à voir avec le mien. Et elle Parce qu'elle, que... elle est sage-femme, elle accompagne les accouchements à domicile. Voilà, donc elle ne le fait plus, elle a pris sa retraite. C'est une femme brillante qui a, qu a mmh. eu une vie professionnelle très, enfin, très riche et euh, elle, elle était censée arrêter. Et elle m'avait dit, il euh, y a euh, Franck Cuvelier qui veut faire un documentaire qui s'intitule « La naissance en France, une révolution ». Il veut me filmer et donc je veux bien, dans le cadre de ce tournage, faire cet entretien préalable. Est-ce que vous êtes OK donc, Moi, je ne me voyais pas dire non pour un tournage, alors que c'était mon milieu. Ouais. Euh, donc, euh, <rire> Franck Cuvelier est venu filmer cet entretien. Qui, et, et en fait, j ai, j ai, euh, 11 ans plus tard, quand j'ai été en train de faire le montage de Faut pas pousser, je me suis dit, oh là là, si je pouvais récupérer ces rushs, ce serait formidable. Et euh, ça fait partie des petits miracles de la réalisation de Faut pas pousser. J'ai appelé la boîte de prod et ils n'avaient pas acheté les images. Et ils me les ont, ils me les ont données, quoi. Donc, j'ai revu Incroyable. ces images 11 ans après. Je me vois enceinte. Avec énormément
0: d'émotions. Oh, ah bah, ouais, c'était génial.
1: Ouais, c'était génial. Ah bah, oui. Et donc, c'est une chance mmh. immense. Parce qu'en fait, ce qui est mmh. drôle dans cette séquence, c'est que moi, je me souviens bien que j'y allais pour... Euh régler quelques détails parce que dans ma tête j'allais accoucher toute seule au fond des bois quoi. donc euh, ouais, je voulais ouais. juste savoir ce que c'était que l'hémorragie de la délivrance euh, ouais, euh, ouais. Et, euh, et donc on allait euh, c'est pour ça qu'on en rigole au moment du dans le récit du deuxième accouchement euh, Olivier relax il n'aura pas assuré la, la révision utérine parce que pour le premier ouais. accouchement comme on était que tous les deux on se disait, bon, ouais. bah, au pire du pire, voilà, ça saigne. Tu as compris ce que tu devais faire. Tu mets ta main dedans et bah, tu vas chercher ce qui manque. Quoi. Enfin, oh bah, il devait être voilà. à vie. Bah, il, a, ouais, il était prêt à ça. Et, et ouais. en fait, euh, enfin, on, était, on était relax. Donc, euh, voilà, cette naissance. Euh, bon, J'ai dû aller me faire faire quelques petits points de suture. Mais euh, avec le recul... Euh, euh, ça se trouve, on aurait pu faire 100 mais bon, je me suis fait une déchirure impressionnante vu de l'extérieur quand même, parce que j'ai poussé ouais. comme une brute au moment de la sortie, okay. euh, ouais, parce ouais. que j'ai mon cerveau, je dis tout ça dans le film, hein, mon, mon néocortex est venu foutre la zone au dernier moment, j'ai eu peur qu'il reste coincé, j'ai poussé, donc la phase d'expulsion, ça a été une poussée balèze, wow, il est sorti comme un ballon de rugby ah ouais. et, ouais, euh, ouais. et donc je me suis éclatée... Euh, voilà, donc j'ai dû aller me faire recoudre et je suis restée trois jours à la maternité, ce qui m'a permis de, de savoir ce que c'était que d'être à la maternité et de me mmh. dire que vraiment, j'avais pas du tout envie d'y remettre les pieds. Euh, et puis, de, enfin, en fait, de rentrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire euh, de devenir malade à partir du moment où tu arrives en maternité, tu te sens un peu malade. Donc, j'étais un peu euh, potiche avec mon bébé. Bah, c'était le premier, donc euh, c'était normal, mais mais euh, t'es infantilisé là aussi, on va le prendre, vous allez vous reposer, oh oui, merci, je vais pouvoir dormir, et puis tu pleures, et puis tu... Euh, et, euh, et, et en fait, euh, c'est presque mon seul regret, c'est vraiment une, une broutille, mais d'avoir de, de la, laissé euh, les sages-femmes, qui étaient très gentilles, hein, mais, mais prendre mon bébé pour que je me repose, avec leur cul, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette blague tu, tu te reposeras plus tard, en fait, tu mets ton bébé au sein, et puis c'est bon, quoi. Bon, voilà, il a quand même passé six mois euh, collé à moi après, hein, mais... Mais j'ai juste ce petit regret, et ça m'a confortée pour la suite, d'abord pour cette envie de transmettre, euh, de dire aux femmes, mais en fait, arrêtez de vous laisser infantiliser et de vous considérer comme incapable et de... Moi, j'ai un peu du mal, moi, avec les Jérémiades autour de, de la grossesse et de l'accouchement. Tu vois, oui, c'est pas aussi beau qu'on vous le dit. Il y a les vergetures, il y a les lockies, il y a les tranchées, il y a les pressions du post-martum, il y a les mamelons, il y a les machins, il y a la tétée, il y a les nuits. Il y a la... euh, ça me gave, en fait. C'est, euh, bah ouais, c'est tout, t'es maman, c'est pas facile, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et, et le meilleur moyen de, de vivre ça bien, c'est de se sentir capable, en fait. Et quand on rentre dans, le, dans, le, dans la la spirale de l'infantilisation, de la déresponsabilisation, de l'assistanat, etc., bah on a une petite voix qui nous rabâche euh, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas à la hauteur, et donc on s'englue mmh. là-dedans. Et ce n'est ah pas, pas euh... facile à faire passer comme message. Ah non, mais, mais ça ne sera jamais, parce qu'on <rire> est dans une société d'assister, que la France est la championne du monde pour ça, que les gens estiment que leur santé, ce n'est pas leur problème, que tout ça est pris en charge, alors que c'est vraiment une blague. Qui est-ce qui remplit les caisses de la Sécu Ce n'est pas Macron, hein. Donc, c'est une blague, en fait. On, on, on travaille, on cotise de manière complètement hallucinante pour remplir les caisses de la sécu, qui vont se vider systématiquement dans les poches pour aller remplir les poches des labos pharmaceutiques et du monde médical et des lobbies. Et les gens, au milieu de tout ça, ils se disent, la santé, c'est gratuit, donc ils peuvent continuer de manger de la merde, de ne pas faire de sport, de préférer se taper toutes les séries Netflix plutôt que d'aller prendre l'air dix minutes. De... Enfin, voilà, moi, je suis, je suis un peu... Je sais que ce discours mmh là est inaudible. Mais bon, c'est bon. j'ai oui. 50 oui, oui. ans, je vais arrêter de me prendre la tête. Moi aussi, je m'en oui. suis pris plein les dents avec cette fameuse formule, ah oui, mais vous êtes culpabilisante, euh, nous sommes des victimes, nous sommes des victimes, vous êtes culpabilisante, on est incapable, on est nul. Ben non, merde, en fait, tu bouges tes fesses, tu fais quelque chose de ta vie et sinon, euh, moi, c'est bon, J'ai rien à te dire, en fait, c'est tout. Oui, 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 et et, euh, et je suis d'accord que, enfin, il y a... Euh... Bon, ça, c'est mes marottes, hein. j'ai l'impression de tourner en boucle, mais euh, euh, Stop VOG fait du très bon boulot euh, et c'est important de parler des violences obstétricales, ça existe. Mais moi, j'ai pris le. J'ai fait le choix de ne jamais parler de violence obstétricale. Si tu te donnes les moyens, tu es victime de rien du tout. En fait. c est, c est, euh, il faut se décider à sortir du statut de victime. Mais on est dans un monde où on s'y vôtre allègrement et que l'idéal, c'est de montrer qu'on fait partie des minorités opprimées, qu'on a été malmenés, que gna gna, de se fédérer autour de ça, de chialer ensemble pour se vautrer dans la médiocrité et continuer de dire qu'on ne peut rien faire de notre vie, voilà. C'est horrible, tu vas, tu vas perdre tous tes auditeurs sur ton podcast. <rire> c'est vraiment la, la clé de mon message, c'est ok, on, oui, on ouais. vit, la, la vie est courte, euh, à quoi elle sert, ça j'avoue je, je, que je, je, je cherche encore, mais qu'est-ce qu'on fait de ça euh, Moi j'ai à cœur depuis que j'ai, euh, enfin j'ai l'impression depuis ma naissance, euh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de de ma vie idéale et ne pas avoir de regrets au dernier jour, en fait. C'est quelque chose que je veux partager dans mes, dans mes supports, dans, dans mon site internet et donc notamment Kaizeninam, on y reviendra. C'est cette idée-là, en fait, c'est que tu ne peux pas non plus, même si tu te sensibilises à la naissance en te disant l'accouchement, c'est un moment important, tu ne peux pas miser sur ton accouchement pour faire quelque chose qui a du sens. C'est avant que ça démarre. Il faut, être, il faut habiter son corps, comme me le dit Ingrid Bayot, parce j'ai ces échanges-là avec des femmes merveilleuses, Ingrid Bayot, je ne sais pas si tu la connais, c'est une spécialiste de l'allaitement qui est québécoise qui a, qui est, et on, on échange, enfin en fait non, elle est belge à la base mais elle est au Québec depuis longtemps. Copine avec Isabelle Chalut qui est une uh, idem belge qui est migrée au Québec et donc toutes les deux, elles sont top, je ne les ai jamais rencontrées en vrai mais on, on échange beaucoup. Euh, je me forme à l'allaitement avec uh, Ingrid Bayot. Et euh, cette idée qu'il faut faire attention de ne pas être trop brutal en, quand, je, quand je dénigre la péridurale, parce qu'il euh, y a des femmes qui ne peuvent pas entendre ça, parce que, je veux dire, il y a des femmes qui sont tellement déconnectées de leur corps euh, que ce n'est pas la peine d'espérer qu'elles puissent accoucher sans péris. C'est un, une tempête, l'accouchement, pour la plupart des femmes. Après, il y en a qui. qui, qui tiennent à parler d'intensité et, et non pas de douleur. Euh, moi, je tiens à, à nuancer douleur et souffrance. Euh, mais moi, je te garantis que j'ai bien morflé pour mes trois accouchements. Mmh. Je n'ai pas été déçue.
0: Mmh. Pareil, <rire> ai, ouais, ouais, je j vois, j vois bien.
1: <rire> <rire> mais j'en ai redemandé, tu vois. Donc ça, je sais qu'il y en mmh. a que ça dépasse. Pourquoi s'imposer ça, s'infliger ça mais, euh, mais, bah, Et de fait, même... tu vois,
0: moi, je, je me dis aussi... Euh... Pareil, moi, mes deux accouchements, c'est des, des expériences extraordinaires que je referais si c'était à refaire, tu vois, euh, mais qui m'ont euh, abasourdi par l'intensité quand même de la douleur ressentie. Et tu vois, là, je me pose la question, même par euh, pour des proches qui attendent un enfant, voilà. mais euh, oui, évidemment, j'ai envie de leur parler de ce voyage, de leur dire que ça vaut le coup euh, d'être vécu. Et je me souviens qu'un jour, euh, je t'ai entendu dire un truc du genre euh, « On n'a pas beaucoup d'occasions dans notre vie de vivre des trucs extraordinaires. » Bah euh, Voilà, accoucher en pleine puissance, c'est une occasion unique dans sa vie de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et j'aurais envie de transmettre ça. Et à la fois, bah c'est tellement intense que... Hum, oui, quelque part, je pense qu'on est... Euh, évidemment qu'on en est toutes euh, capables et que je le souhaite à tout le monde, mais mais à la fois, c'est tellement intense que je, je me sentirais... Euh... Enfin, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais oui, c est, c est, je trouve que cette intensité...
1: Oui, ouais, c'est difficile d'inviter
0: largement en disant, bah ouais, il euh, faudrait vraiment que tout le monde vive ça, c'est extraordinaire. Mmh. Oui, je souhaiterais mmh. à tout le monde de vivre ce voyage. Mmh. Non, Et à mais la fois, la je peine. trouve c'est mmh. une telle difficulté mmh. qu'en même temps, euh, est-ce que tout le monde peut avoir euh, envie de, de vivre ça Je ne sais pas.
1: Mmh. Non, non, certainement. Enfin, je dis toujours un... <coughs> que je suis misanthrope comme ça, au moins on n'a pas besoin de me le dire, je le dis moi-même, mais parce que... Alors c'est ce, ce, cette société galopante de consommation, système économique un peu bizarre, déresponsabilisation. Enfin c'est tout un ensemble. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec l'esprit de Noël aujourd'hui parce que c'est vraiment viens acheter ma merde plutôt que celle du voisin. Vas-y dépense, dépense, vas-y dépense, dépense, dépense ton pognon et enfin c'est insupportable en fait. Et aujourd'hui le, 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 la pratique sportive la plus répandue c'est dépenser sa thune quoi. Enfin euh, et, et bouffer des images gratuites aussi. Enfin c'est acheter des trucs inutiles et compenser en regardant des images gratuites. Et donc du coup des fois, j'entends dire à 15 euros le film, Alors, va, ouais, va, va te ouais. faire déclencher. Euh, pardon, non, je suis vraiment inaudible <rire> ce matin, C'est pas grave, j'assume. De s'approprier sa grossesse et de se donner la chance de vivre ce voyage, ce, ce rite initiatique, cette renaissance qu'est de devenir mère en enfantant par soi-même, debout en mouvement, en faisant des rugissements de lionne. c'est une opportunité merveilleuse de se sortir d'un état... Euh, dépressif pour moi la dépression c'est ça n'existe pas les, les tout ça enfin bon, j'ai un père psy qui est, qui est pas du tout branché sur la dépression donc euh, c'est un sujet dont je, je enfin, que, je, que je, avec lequel euh, Enfin, sur lequel j'échange beaucoup avec lui. Euh, donc, ce, cet étiquetage-là de « vous êtes dépressif, prenez des médicaments, ça, va, ça ira mieux euh, ». Moi, ma, ma façon de voir est, est, est beaucoup plus paysanne que ça. Euh, tu, tu, même si j'ai des jours, très régulièrement, des jours où je me dis « mais en fait, ça, ce que je fais n'a aucun sens » économiquement c'est pas viable, je vais entraîner toute ma famille sous un pont c'est débile, pourquoi je, pourquoi je vais pas bosser à la poste, mais bon bah, ça c'est un jour par mois, quoi. et puis euh, le reste du temps bah, je, je me dis, bah si apparemment euh, mon travail a, a aidé plein de femmes à vivre des accouchements en pleine puissance donc euh, bah, c'est pas inutile, euh, ok je vais continuer à faire ça, je suis pas capable de faire autre chose mais mon bon sens paysan dit ok, si, si, si t'es mal dans tes baskets bah, va, va marcher en forêt, va courir va faire du sport, fais du vélo, va à la la piscine, jette-toi dans l'eau froide, euh, fais de la méditation, enfin, des choses qui, qui pour moi font partie d'une hygiène de vie globale, en fait, euh, la méditation, ça devrait être enseigné à l'école, enfin, d'amener les enfants à se poser, à fermer les yeux, à laisser passer leurs idées, à pas s'y accrocher, se connecter à l'intelligence universelle, euh, réaliser qu'on est euh, des, des petits humains, enfin, c'est... Moi, je suis complètement euh, éblouie par la biodiversité en me disant c'est dingue tout ça. La, la, la vie a fabriqué tout ça spontanément. Tu regardes une feuille d'arbre, putain, c'est dingue quoi. Ça, ça se fabrique tout seul, ça tombe, ça revient. Et la naissance, c'est pareil. Cette prétention qu'on a à dominer tout ça. Mais, mais on est qui, nous, les petits humains On descend de notre arbre euh, à l'échelle de, de, de la vie, on est peanuts, c'est rien. Et, et est-ce qu'on peut pas de temps en temps se connecter à ça et se dire OK, allez, je, je suis un, un canal, la vie me traverse. Et est-ce que je peux juste être ce canal et en ressortir grandi, quoi, plutôt que d'être juste une antenne de réception pour Netflix C'est. Ah mmh. mmh. enfin, bon. Ouais, je, je suis ouais, mais affligée. pour ça,
0: c'est ouais, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que pour ça, ça demande de, de se donner les moyens, quoi. Bah d'oser oui. se poser les questions et se donner les moyens. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on me, on me disait oui, mais tu vois, euh, dans ma région par exemple, il y a pas de, il a pas de sage-femme libérale qui accouche, enfin qui fait des accouchements en plateau technique. Il y a pas de sage-femme à AD, il n'y a pas de maison de naissance, machin. Donc ça veut dire que je, je suis obligée d'accoucher dans une maternité euh, X ou Y. Euh, et donc, euh, et donc quelque part c'est pas de ma faute. Il y a pas des solutions pour mon, pour m'accompagner correctement. Et c'est probablement en partie vrai. Hein. Enfin, tu vois, il y a vraiment un manque d'accompagnement et de dans diversité structure. dans les dans les solutions qui sont qui sont offertes. Mais je me suis rendue compte qu'en fait, quel que soit ton accompagnement, euh, même quand tu accouches à domicile, tu peux tout à fait euh, rester dans une position euh, euh, où tu te t'es pas en, en pleine puissance et, et euh, où tu où tu attends euh, tranquillement que qu'on t'offre ton accouchement sur un plateau, tu vois. Et, et même d'ailleurs, tu vois, moi je me souviens que à, à la fin de ma, la grossesse de ma fille, j'ai été faire le rendez-vous à la maternité. J'ai accouché à domicile, mais j'étais inscrite dans une maternité. J'ai été rencontrer la gynéco à la maternité, qui était une gynéco très sympa et qui m'a dit ah vous accouchez à domicile ok très bien bon bah j'espère pas vous revoir euh, euh, voilà très bien quoi. Enfin bon, RS. Et elle m'a dit bon bah installez-vous pour euh, je vais vous examiner. Donc elle voulait faire un toucher vaginal, ce que je n'avais pas eu pendant la grossesse. Et ce que je ne souhaitais pas avoir, parce que je ne vois pas l'intérêt de savoir ce qu'il en est de, de, du col de mon utérus à, à deux semaines de mon accouchement, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais <rire> si tu veux, naturellement, enfin naturellement non, mais je veux dire euh, spontanément, pour ne euh, pas trop faire de vagues et pas qu'on emmerde non plus, parce que j'accouche à domicile, donc je, viens, je me suis allongée sur le truc et j'ai attendu que ça passe quoi. Et en sortant, je me suis dit, mais bon sang, c'est fou, quoi euh, une Tu ne souhaitais pas qu'on te fasse un toucher vaginal et tu Enfin. Tu t'allonges quand même euh, en écartant les pattes, quoi. Tu ah, vois Donc, c'est fou à quel point c'est quand même... Euh... Alors, je je m'en remise, si tu veux. Elle était oui, adorable. Elle fait oui. ça avec grande délicatesse. Il y a eu mon mari à côté. Enfin, on, on s'en fiche. C'est pour l'exemple, si tu veux. Oui, oui, Mais oui. je me suis dit en sortant, c'est dingue. Je veux dire, je suis au courant de toutes ces choses. J'ai en... je, je, déjà accouché. Là, je vais accoucher bientôt à domicile, etc. Je suis assez informée sur pas mal de choses. Mais là, devant cette femme en blouse blanche, même adorable et ben je dis oui oui un peu tremblante et, et je mets oui. les jambes dans les étriers tu vois ouais, <rire> donc je trouve ça c'est dingue tu vois
1: oui c'est vrai que je ouais, m'attendais ouais. pas à ce que tu dises que tu avais accepté je me disais tu as dû dire euh, bah écoutez non c'est inutile mais j'ai même, ouais. même pas ouais, réfléchi j'ai même pas réfléchi
0: ah, je pense qu'il y avait un peu quand même de ce truc de dire ben euh, tu sais quand accouches à domicile t'as pas oui. envie de te faire signaler t'as pas clair. machin enfin, ouais, donc ouais, tu montres ouais, un peu pas de blanche tu ouais, vois. Ouais, Donc ouais. tu fais un peu la bonne élève, mais ouais. en fait euh, on devrait pas enfin tu vois, il n'y a bah pas il y a pas à faire la bonne élève et puis quand ouais. si faire la bonne élève, ça veut dire accepter qu'on ah, t'insère les bonnes enlevages c'est quand ouf. même un peu embêtant quoi. <rire> c'est quand même un peu grave. Donc écoute, je sais pas si on a un troisième enfant, peut-être que que j'arriverai plus à être mieux campée sur mes positions, mais ça m'a fait réfléchir, tu vois, je me suis dit bon sang mais bah, et là tu vas vivre ton accouchement, bah, vas-y prends ton corps en main, quoi, c'est ton ah. corps, c'est ton bébé ah. euh, euh, ouais. en avant quoi. C'est ouais. c'est fou hein. Ah ouais, Comme quoi, fou. faut non, quand ouais, même, euh, faut du boulot.
1: C'est hein. vrai que c'est dingue. Alors, euh, euh, clairement, il y a de la rétention d'information. Hein. Ça, c'est sûr que si t'es pas un peu aware sur ce qu'il y a autour de toi, euh, les femmes, elles, tu vois là, je, je vois, dès, dès que l'occasion se présente, moi sur les réseaux, quand on me tacle quelque part, si c'est une femme qui dit oh là là, on doit me déclencher de main pour suspicion de macrosomie, euh, bah je dis bah vous n'avez qu'à refuser en fait. Euh, faut pas y aller. Euh, c'est tout, Enfin, tu vois à l'occasion de mais ah bon on peut refuser, mais enfin oui bien sûr c'est quand même bien ton corps, c'est ta grossesse c'est ton bébé, tu refuses ou tu acceptes ce que tu veux il n'y a rien d'obligatoire mais les femmes ont en tête qu'à partir du moment où elles sont enceintes, ça devient des gamines irresponsables et qu'on peut faire ce qu'on veut de leur corps euh, sans que ça les concerne et, euh... on oublie que d'un
0: point de vue légal euh, on est obligé de rien d'un point de vue ouais, médical euh, et qu'on peut accoucher où on veut euh, euh, ouais, comme on veut, ouais. et c'est ouais. légal il euh, faut qu'elle euh, ouais. le, le
1: rappeler. Bien sûr, et il y en, en a sûr. qui font de la propagande, donc qui récitent la messe. Moi, je dis dans ces cas-là, je mets Amen comme commentaire pour ceux qui veulent comprendre, qui récitent la messe. Bon, déjà, tu mets ton bébé et toi en danger avant toutes les femmes mouraient en couche. Enfin, tout ce baratin qu'on a bien désingué dans Faut pas pousser, de dire OK, on va remettre l'église le, au milieu du village. Non, toutes les femmes ne mouraient pas en couche, c'est faux. Les causes de mortalité, on les connaît. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus sur ces histoires-là. Donc, on arrête de, de dire n'importe quoi. Mais il y en a aussi qui disent Tu n'as pas le droit d'accoucher chez toi, tu vas être, tu vas te faire arrêter, quoi, en gros, tu vas avoir les... Enfin, c'est fou, quoi, en fait, que les gens balancent des, de la désinformation avec une telle, un tel aplomb, c'est affligeant. Ah N'empêche ben oui, oui. que, euh, celles qui le veulent, elles peuvent trouver les infos, et il y a quand même une... C'est pratique, euh, c'est pratique de pas se poser de questions. Euh, T'es enceinte, tu t'inscris à la mat, euh, tu fais ton suivi sagement, euh, tu te piques à l'insuline si on te le dit, euh, tu te prends des touches vaginaux à répétition, tu ça, 4 VME de merde, parce que ton pauvre chaton, il avait prévu d'être en siège, mais apparemment, il n'a pas le droit. Enfin, C'est infernal. Donc, euh, et Je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur l'endroit le, le, importe peu, on peut tout à fait euh, euh, se... se remettre son, son corps et son accouchement dans les mains de la sage-femme à AD qui nous accompagne. Mais euh, c'est valable dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que moi ce que, que j'aime répéter aux femmes, parce que d'accord il n'y a pas assez de sage-femme à AD, il n'y a pas assez de plateau technique, il y a pas, je suis bien d'accord, puis c'est de pire en pire puisqu'ils ferment les petites matières, donc euh, même les sages-femmes à AD pourront même pas travailler s'il n'y a pas une maternité de référence à 20 minutes. Enfin bref, est, tout est bien bien huilé pour désinguer complètement la physiologie dans ce pays. Ça c'est en tous les cas l'autonomie des femmes. La physiologie, on essaie de nous faire croire qu'on y travaille, mais bon, j'y crois que moitié. Ça dépend où et ça dépend qui. Mais enfin, globalement, c'est quand même pas la dynamique. Mais surtout, de pas laisser les femmes accoucher en pleine puissance. Et moi, ce que je veux transmettre dans mes entretiens, je fais des entretiens en tête-à-tête -tête avec des avec des femmes qui pensent que je peux leur apporter quelque chose, en général, il semblera que ce soit le cas, de leur dire, vous pouvez accoucher physio en pleine puissance, en rugissant comme une liotte, un quatre pattes dans la salle, euh, n'importe où. Dans une clinique privée, dans une maternité de niveau 1, 2, 3, on s'en fout. Ça dépend de à quel point vous, vous avez investi votre corps, votre projet, à quel point vous êtes aligné avec votre projet, à quel point votre chéri est aussi en phase avec vous, c'est super important oui c'est ce que
0: j'allais dire parce qu'en même temps tu peux pas arriver à l'hôpital en combat le jour de ton accouchement
1: non c'est là que chérie a son rôle et, et une doula ouais. et c'est pour ça que je veux et une doula. Euh, ouais. proposer, enfin euh, que je propose cette, cet accompagnement de doula il s'agit pas, je veux pas former des doula j'ai pas les compétences pour ça, c'est pas mon envie non plus mais de permettre aux doulas d'être euh, aussi pointu que moi sur la connaissance de la physiologie et des protocoles à va falloir enfin, qu'elle dur mais euh, pour qu'elle soit en mesure de guider et moi mon envie euh, avec le, le doula belle le Ninas doula Bell, ça m'amuse, euh, c'est que les doulas a, aillent en salle de naissance, en fait. Donc, il y a beaucoup de doulas qui disent « c'est pas possible, on n'a pas le droit ». Bon, bah donc, euh, tant pis pour elle. Mais euh, moi, je pense que, exactement comme d'accoucher sans péri, entrer en salle de naissance pour une doula, c'est une question de posture, une question d'alignement, une question de, de communication et de dire « je vous demande pas votre avis, je vais aller en salle de naissance avec cette femme et vous n'allez pas avoir à le regretter parce que elle sera en sécurité, qu'on vous appellera si on a besoin de vous et que vous allez vous pouvoir vous occuper des, des, des choses un peu plus complexes dans les autres salles. Elle, elle sera là, à peinard, je veille au temple, je protège sa bulle, le chéri n'aura pas besoin d'assumer de, de, cette responsabilité parce que c'est dur pour le papa ouais, bien sûr. De, de, de devoir faire le gardien devant la porte quand il voit sa femme qui est en train de faire des bruits bizarres et tout. Euh, il est en train de vivre un truc balèze lui aussi, quoi. Donc, ouais, d'avoir une doula ouais, ouais. Qui, qui veille au grain, qui sait à quel moment ça sort de la physio, à quel moment on est bon, comment encourager tout ça. Et, et en fait, ce serait merveilleux que dans toutes les matières, euh, OK, pas de problème, vous venez avec votre doula, bah, ça tombe bien, nous, ça nous facilite le boulot, elle fait l'interface, elle n'est pas dans le... Elle, elle est pas dans le dans le spa le, le sentimental, mais il n'y a pas de projection personnelle. Oui, Elle fait son boulot comme les, les sages-femmes le font, mais avec comme priorité de permettre au couple et à la femme surtout d'aller au bout de son accouchement le plus physio possible. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est quand même... Ah bon, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice de la physiologie et que, que les femmes, elles accouchent sans péri, clairement. Je, 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 peux, je peux essayer de tourner autour du pot. Euh, pour moi, avec une péri, ce n'est pas un accouchement physio. Et, et sans péri, il ne veut pas dire physio non plus. Il hein. euh, faut mmh, bien distinguer. Hein. J'ai communiqué là-dessus mmh. récemment en disant, attention, ce n'est pas parce que tu n'as pas de péri que c'est un accouchement physio. Mmh. S'il y a des gens mmh. qui te parlent, que tu as froid, que tu n'as pas mangé, tu as faim... Où euh, tu es, es allongé sur une table, où tu as un monito, où on te fait des touches vaginaux toutes les deux heures, on n'est plus du tout dans la physiologie, laisse tomber. C est, c est, ça... Autant prendre une péri dans ces cas-là, parce que la torture que ça doit être euh, d'être sans péri avec <rire> tes touches ouais, toutes ouais, les deux clair. heures, l'enfer. Donc, euh, je sais pas d'où je suis partie pour arriver nulle part. mais euh, Tu
0: parlais des doulas. Ouais, ouais, mais euh, euh, tu
1: vois le, que mmh. les doulas, elles s'emparent elles, elles, elles de ça et, mmh. et que petit à petit, mmh. ça prendra un peu de temps, mais je sais qu'il y en a qui le font il mm. y en a qui m'ont témoigné ça de dire moi j'y vais en salle de naissance bon bah donc mm. c'est que c'est mm. possible et ouais, mais, euh, je discutais avec Isabelle Chalut donc qui est doula euh, au Québec qui est belge et qui me dit ok euh, vos doulas en France à quel moment elles vont en salle de naissance enfin euh, je veux dire euh, moi je, je, j ai, j ai, je me suis pris des, enfin j'en ai qui ont quitté ma page parce que j'ai dit euh, les meufs si vous êtes juste là pour vendre des peignes vous servez à rien mm. <rire> C'était brutal, mais en même temps, c'est quand même un fait. Toute la préparation avant, c'est bien joli. L'accompagnement après est essentiel. Hein. C'est sûr que d'être présent pour le partout Mais ah ouais. tu peux faire tout ce que tu veux avant du champ prénatal et faire rouler tes hanches sur un ballon. Euh, tu ne peux pas savoir ce que c'est que la tempête de l'enfantement tant que tu n'y es pas, ça ne se prépare pas en fait, pour moi ça ne se prépare pas la préparation elle est euh, spirituelle et c'est le chemin d'une vie, c'est l'avantage que j'avais à, à enfanter pour la première fois à 37 ans c'est la vie, c'est la, la connexion à la vie c'est d'être à l'aise dans son corps c'est de savoir bouger, danser pas avoir de complexe, savoir s'exprimer c'est plein de choses et, et ce n'est pas en trois mois de prépa que tu vas régler ça mmh. Donc,
0: euh, pour, ta, bien, pour ta deuxième et ta troisième naissance, t'as pas euh, as pas fait de, de préparation spécifique. Enfin, t'as pas rajouté d'autres choses comme euh, comme préparation.
1: <rire> non, j'ai rien fait. Alors, euh, si c'était à refaire, je ferais peut-être du chant prénatal parce que je suis musicienne et puis que ce serait l'occasion de faire vibrer un peu tout ça. <rire> parce que c'est enfin, j'aimerais faire du chant. D'ailleurs, ma voix me satisfait pas. Euh, du chant prénatal. Euh... Bon, enfin, j'ai fait un article sur mon blog, sur mon site internet, sur la préparation, histoire de dire un peu ce qu'il ce qu est possible de faire, mais je pense que tout ça, c'est juste un chemin de vie, il n'y a pas de, 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 de secret, de trucs. Euh, en cinq séances, tu vas pouvoir accoucher sans douleur, là, enfin... Bon, après, je parle de l'accouchement la, sans douleur, la méthode Lamas dans, dans, dans le film, parce que ça me semblait important, au moins, de redonner le pouvoir aux femmes. C'est pour ça que j'avais envie de parler de cette méthode. Mais mmh, bon, c'est quand même mmh. du conditionnement. Hein, c'est un peu particulier. Mmh. Néanmoins, ouais, comme fait. le dit Mme Morel, au moins, les femmes ont repris le pouvoir. Elles allaient, elles ouais. savaient ce qu'allait leur arriver. Mmh. Elles étaient actrices. Ah, ouais, elles voulaient y aller. Donc, mmh. c'était déjà pas mal. Et comme par hasard, pourquoi ça a été désingué ça C'est les féministes qui ont gueulé euh, en disant que la péridurale, c'était mieux Bon, bah, moi, je n'appelle pas ça une avancée féministe. Hein. La péridurale, pour moi, c'est l'arnaque du siècle. Hein. Après, bon euh, si Ingrid Bayo m'écoute, elle va dire arrête avec ça. La péridurale, c'est merveilleux pour plein de femmes parce que si tu es mal dans ton corps, si tu es déconnectée de tes sensations, si tu n'as pas l'habitude de débrancher le cerveau, si tu n'es pas vraiment dans une dynamique de te surpasser de temps en temps, et de bon eh ben, ça devient une torture abominable. Une là, torture bah ouais, Une torture. Ouais, ouais. C'est monstrueux. Ouais, enfin, et rien un traumatisme et mmh, un trauma, donc effectivement euh, euh, ouais. autant avoir une péri et, et, et faire un scrabble et repartir de là le cœur léger, voilà, je dis ça avec ironie, parce qu'en fait moi ça me fout le bourdon hein, clairement, d'être de, de, sur les réseaux sociaux pendant que tu accouches, je trouve ça à pleurer quoi. mais bon, on s'en fout, il vaut sans doute mieux ça que de, de vivre un accouchement sans péri, et, et de... enfin c'est l'horreur ça doit être absolument horrible voilà. ah, donc, bah, euh, oui. tout comme euh, pour moi je compare ça à du sport à, euh, de haut niveau les, les... Euh, ce qu'on dirait, pourquoi choisir euh, d'avoir mal, c'est complètement con, bah euh, va dire ça à tous les mecs qui font des Iron Man, euh, les mecs qui font euh, 200 bornes, euh, 15 bornes de natation, 200 bornes de vélo, euh, plus un marathon derrière. Euh, euh, c'est complètement mazo. Bah ouais, mais en fait, ils kiffent.
0: Et ils n'ont pas un bébé euh, à la fin, en plus, éventuellement une médaille. Mais mais... Ils n'ont
1: même pas de bébé à la fin. Euh, donc, euh, c'est ça le. Quelle arnaque le... Quelle arnaque, ah, ouais. c'est clair. Ouais, c'est mm. vrai que c'est un truc de fou, les Iron Man. Ouais, bon, enfin, bref, mais, mais je comprends, moi, qu'on fasse ça ou ouais, traverser ouais, l'Atlantique la, ouais. à la voile. J'avais envie mm. aussi de. Au départ, dans Faut pas pousser, je voulais mettre euh, une interview parce que j'avais des contacts avec des, des voileuses qui avaient fait des transats en solitaire et je voulais en interviewer euh, une ou deux pour dire « mais enfin pourquoi euh, s'emmerder comme ça sur ton rafio à traverser l'Atlantique, Air France fait ça très bien quoi ». Euh, bah, sauf que je suis désolée, le, le, la destination est la même, mais le voyage n'a absolument rien à voir et, et tu t'en retires pas la même chose. Pour moi, c'est exactement pareil que d'accoucher sans péri ou d'accoucher avec péri. Donc on va dire tout le temps, euh, oui, euh, ça ne change rien, euh, c'est pareil, euh, les femmes mettre leur bébé au monde avec ou sans péri, par voie basse ou par césarienne. Bah non, c'est pas pareil, non, je suis désolée quoi. La césarienne, c'est merveilleux, c'est formidable. La césarienne, aujourd'hui, c'est fait hyper bien. Il y a des chirurgiens qui font ça vraiment au top, des femmes qui se remettent très vite de leur césarienne, etc. C'est génial. Mais quand j'ai entendu césarienne physiologique, j'ai dit, il faut quand même arrêter le délire. Oui, il ne faut pas pousser.
0: Enfin, c'est veut voilà, dire. Le dire.
1: <rire> tu vois c'est euh, si ça se mm. termine au bloc parce qu'il y avait vraiment un souci euh, ou enfin si c'est une césarienne programmée pour placenta previa ben, merci la médecine merci ouais, les échos sûr, merci la cfc mm. etc c'est génial mm. mais mm. enfin c'est pas ça la porte principale quand même hein
0: ouais euh... oui, 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 oui. ouais euh...
1: donc euh, c'est fou quoi de banaliser à ce point mm. hein, de dire le syntheau il y a pas de souci la péril y a pas de péril il la... y a pas de problème mm. le, la césarienne non plus mais mais non, mais non c'est tout ça c'est des choses qui sont brutales pour le corps et pour le bébé, euh, le taux pour mmh. le bébé, on sait bien. Donc, euh, Comment tu as euh...
0: fait pour te, pour te documenter Parce qu'on le voit bien dans, dans faux pas pousser. Que tu t'es hyper documenté, tu as cherché des chiffres, etc. Mais en dehors même de, de Faut pas pousser, on le voit sur ton site, on le voit dans tes lives. On sent que tu as vraiment poussé la recherche sur, euh, sur la physiologie de la naissance, sur les différents protocoles, etc. Euh, comment tu comment as fait ça Tu as, as rencontré des personnes Tu as, as épluché des bibliothèques entières C'était quoi bah, un peu tes méthodes de travail Autant pour bah, pas,
1: Faut pas pousser que pour la suite Que pour la suite bah, Bon, déjà, tu peux parler au, passé, au présent simple plutôt qu'au passé, parce qu'en fait, ouais. c'est ma, ma vie. quoi, Je fais que ouais, ça. Oui, c'est ça. En fait. mm. Mmh, mmh. je n'arrête jamais euh, da, alors j'essaie de trouver l'équilibre entre la, co la communication sur les réseaux sociaux euh, qui est mon outil de travail en fait je disais Facebook c'est ma maison c'est sûr que la, la, le, le, le crowdfunding parce qu'il ne faut pas pousser c'est un film qui fait 2h45 qui représente 13 ans de ma vie un budget de, de plus de 100 000 euros et j'ai fait tout ça toute seule euh, donc ça a été financé par le crowdfunding un emprunt bancaire et euh, ma sueur mon sang mes larmes et, euh, ouais, et donc les réseaux sociaux ont été, enfin, sont ma maison, c'est-à-dire qu'il y a mm. des milliers de personnes qui ont soutenu le crowdfunding, des, des j'ai peut-être 20 000 personnes qui me suivent assidûment euh, et, et donc c'est un vrai kiff euh, et des tous les jours, quasiment tous les jours des, des messages de femmes qui m'annoncent la naissance de leur bébé parfois euh, le bébé il est né il y a une heure et je suis mm. la première à être informée c'est euh, incroyable, c'est vraiment mm. génial quoi. des fois je mm. reçois des lettres d'amour dans ma boîte aux lettres des cadeaux, c'est euh, mm. incroyable et donc j'ai à cœur de ne pas trahir tout ça et de de vraiment donner des infos béton. Donc, euh, je lis des études scientifiques. J'échange énormément avec Elena qu'on voit dans le film, qui est ma, ma sage-femme oui. et qui est surtout qui est ma meilleure femme. amie. Voilà. Qui t'a accompagnée puis...
0: pour tes deux... les voilà. deux dernières naissances. Ouais, c'est voilà. ça. Deuxième et troisième. Ouais,
1: qui mmh. est une femme euh, merveilleuse que j'aime d'amour mmh. et qui est ma meilleure amie et que voilà... Euh, et, et qui a une connaissance de la physiologie incroyable, elle a dû accompagner, elle n'a pas fait le compte encore, elle essaie d'avoir les chiffres là, mais euh, elle galère, mais elle doit être à 500 naissances à domicile, donc, euh, donc elle connaît son sujet, tu vois, mmh. à, à, alors qu'elle a, euh, a 34 ans, elle va avoir 35 ans en mars, et elle a 4 filles, hein, et son mec travaille, hein, et elle fait 10 accouchements par mois, voilà. Euh, donc euh, quand on vient me dire euh, enfin bon bref voilà c'est à dire qu'on met la barre très haut hein, clairement Elena elle met la barre très haut hein, c'est pas facile de l'égaler est, est, euh, je dis que c'est une déesse euh, mais en fait, euh, et on voit son émotion dans le film, euh, parce qu'elle revient d'un accouchement, puis qu'elle est fatiguée, puis voilà, mais elle dit, euh, en fait, euh, on vit qu'une fois, et, 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 et maintenant c'est moi qui vais pleurer, mais enfin, c'est ça qu'il faut transmettre, c'est, bon Dieu, qu'est-ce que vous faites de votre vie Elle passe très vite, qu'est-ce que tu vas te dire quand tu seras sur ton lit de mort, bordel de merde, qu'est-ce que tu auras fait valable En fait, c'est ça, quoi. À quel moment on bouge ses fesses pour, pour pouvoir donner son dernier soupir sans avoir la tête bourrée de regrets, quoi c est, c est, Et pour moi, vivre un accouchement en pleine puissance, c'est à la fois euh, un, euh, une fin en soi, mais c'est surtout une impulsion de dingue, c'est-à-dire que le nombre de femmes qui, euh, avant la naissance de leur bébé, avaient un job qui leur plaisait pas, ou un mec qui leur plaisait pas, dommage, mais enfin bref, tout un tas de choses <rire> comme ça, et à partir du moment où elles ont connecté cette puissance en elles, mais la vie après, ce n'est plus la même en fait. Ah ben bah oui, oui, bien sûr. Et, et euh, donc on peut aussi connecter ça différemment, hein. on peut aussi faire le choix d'avoir un accouchement euh, tranquille avec une péri euh, et puis qui se passe très bien, on ne va pas dire que les accouchements sous péri sont tous pourris, il hein. euh, y en a plein, ça se passe hyper bien, euh, physio, pas d'instrument, impeccable, bébé va bien, parce que là tu te dis c'est dommage parce que ça se passe si bien avec saint opéry bon sang euh, en physio. Euh, sans c'était l'autoroute. Ça a été, euh, ça <rire> <Tu> été <rire> vraiment génial. Mais bon, euh, et on <rire> peut euh, se, se, donner des, se, euh, se donner les moyens de vivre des choses fortes et, et, et d'en de, ressortir grandi et simplement de se coucher le soir en disant euh, Ouais, j'ai fait du bon boulot aujourd'hui, quoi. Et de, à la fin de l'année aussi, de se dire « Ok, ouais, j'ai progressé cette année, mais ça peut être… » Je veux dire, pas grave si on a un job qui nous plaît pas. Ça peut être d'apprendre de, de, une langue étrangère, de pratiquer la musique, de se mettre à faire du sport, d'arrêter de bouffer de la merde, de, 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 de lire des histoires à ses enfants. De, 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 enfin, il y a mille et une manières de progresser <rire> au long d'une année, tu vois. Et, et, et c'est juste ça. Et sauf que les gens passent en moyenne 30 heures par semaine devant leur putain de poste de télé, quoi. Enfin… Euh, et, et là, moi, j'ai la nausée, en fait. C'est tout. Là, j'ai la nausée, en fait. Au secours. Moi, je, je suis un peu euh, écœurée de, de tout ça et, et, et donc, c'est mon, mon travail, c'est d'encourager de, les femmes à sortir de ce système qui est bien huilé. Hein. C'est sûr que c'est vachement bien fait hein, pour que les gens ne se questionnent pas et consomment exactement ce qu'on leur dit de consommer, euh, travaillent exactement là où on leur dit de travailler, cotisent comme il faut et attendent leur retraite sagement en, en bouffant des anti -dép. Je suis déprimante un peu, hein, je suis désolée.
0: <rire> Et qu'est-ce que, qu'est-ce que justement tu proposes, toi, pour, pour, pour aider les femmes, justement, à, à exercer un peu ce, ce déclic dans, dans leur tête, pour rentrer dans, dans ce chemin de vie, comme tu dis? Mm. Euh, C'est-à-dire que c'est pas que une, une question de préparation, euh, voilà, mais c'est plus largement un chemin de vie. Bah donc, oui, évidemment, il alors... y a le film que tu portes depuis maintenant euh, des années et que tu continues de, de, de porter puisqu'il mm. est, est accessible. Enfin, on peut l'acheter, on peut le louer. Euh, tu proposes aussi à qui veut d'organiser des, des projections. Mm. Euh, donc, il y a tout ça. Euh, et ensuite, en dehors de « Faut pas pousser qu », qu'est-ce qu que tu proposes maintenant sur ton site pour, euh, pour entrer dans, dans cette puissance, justement
1: ouais euh, je te remercie de poser la question. Alors, bon, euh, d'une part, c'est facile pour moi, entre guillemets, parce que les femmes qui viennent vers moi, elles, elles ont déjà... Il euh, y a déjà une petite graine de planter. Oui, bien et, sûr. Euh, je oui. sais que le film a planté beaucoup de graines. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont vu le film, quelqu'un leur a offert, ou on les a traînés à une projection... Et il euh, y a l'avant et il y a l'après faut pas pousser clairement enfin en tous les cas c'est ce qu'on m'a dit des milliers de fois donc ça doit être vrai il y a l'avant et il y a l'après quoi euh, aussi bien pour les, les papas enfin il y a des femmes qui veulent accoucher physio voir à la maison et leur mec dit t'es pas bien Elle leur ne faut pas pousser et ils repartent de là en disant non mais carrément mais clair ça va être trop trop bien à la <rire> on <n> y va <rire> alors bon je, je précise que c'est pas un film pro c'est pas un film sur la AD c'est un film sur la physiologie sur la capacité c'est un hymne à la naissance en tous puissance c'est un hymne à la vie, mais, euh, mais bah, un hymne qui désingue un peu les protocoles hospitaliers, parce qu'il faut quand même euh, arrêter de réciter la messe. Quoi. Donc euh, euh, La médecine fait des merveilles, évidemment, et je ne suis pas sage-femme, et je ne suis pas médecin, mais il faut quand même rappeler que la, la, la naissance en France aujourd'hui, c'est une industrie, c'est des cases, c'est de la gestion de planning, c'est des automatismes, c'est de la protection médico-légale, et, et donc euh, le seul objectif, c'est qu'il y ait une femme et un bébé en, en vie à l'issue, euh, bon, moi perso, ça ne me suffit pas comme... Euh, comme et puis c'est terrible
0: parce que dans, dans faut pas pousser il y a une maternité dans laquelle tu, tu filmes. Et c'est terrible parce qu'on y voit des sages-femmes qui ont l'air super, vraiment bienveillantes, euh, qui font leur job, qui bossent comme des dingues, machin de ça. Mais malgré tout... Euh, mmh. qui, qui sont là, évidemment, dans cette, dans cette logique, dans ce protocole où il faut cadencer mmh. les naissances, il faut que ça avance. Euh, celle-là, on la déclenche, celle-là, elle part en césarienne, il faut qu'on libère telle, telle chambre. Mmh. Et c'est vrai que c'est triste, mais on sent que c'est vraiment un monde... Enfin, euh, c'est un autre monde, quoi.
1: Bah, c'est qu vertigineux, enfin, quoi. Bah, c'est vertigineux, elles sont, elles sont super, elles, sont très, euh, elles ont envie de bien faire, elles ont envie d'accompagner les femmes au mieux, elles n'ont pas envie de voir les femmes... Ne souffrir, c'est le mot, alors qu'en fait, euh, ouais, ouais. du coup, elle, elle, la douleur leur fait peur. Mm. Clairement, si, si, on a, si on pousse comme ça les femmes à prendre la péridurale, euh, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas si longtemps aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas envie de leur faire mal. Et donc, euh, l'idée mm. de... De, 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 de sonder une femme, enfin euh, bon c'est absurde d'ailleurs tu pas besoin de sonder une femme qui n'a pas de péri, elle va se lever pour aller faire pipi euh, mais enfin tous ces gestes qui peuvent être douloureux sans péri, euh, bah, les sages-femmes ça les, ça les embête de faire ces gestes-là donc euh, une femme avec péri bah, c'est quand même vachement plus relax, elles ont plus ce stress oui. de faire mal euh, elles, elles expliquent ce qu'elles vont faire mais la femme sent rien donc euh, comme ça tout le monde est tranquille quoi et elles sont euh, déconnectées de la physiologie complètement, c'est-à-dire qu'il euh, suffit de voir, alors que c'est au lilas, que cette sage-femme, elle est adorable, etc., de voir comment elle parle à la femme d'un bout à l'autre. Si tu veux bien accoucher, il faut débrancher ton néocortex, donc les gens qui te parlent, ça c'est du sabotage. Donc elle parle, elle encourage, tu vois Michel Audan, il dit ça, elle, elle encourage avec des mots, euh, c'est le pire truc, puisque tu dois débrancher ton cerveau. Donc ouais, bon. Donc, euh, moi, qu'est-ce que je propose bah, En fait, c'est ça, c'est qu'initialement, euh, je suis réalisatrice de documentaires. Euh, c'est ça mon job. J'ai travaillé euh, euh, pas loin de 15 ans en, en télé. Euh, et donc, euh, j'ai monté ma boîte en 2011, quand mon, mon, petit, mon petit premier avait un an, euh, pour, parce que je ne voulais plus bosser à la télé, parce que c'était une telle arnaque que j'en avais marre et puis que je n'avais pas envie de retourner à Paris, bref. Euh, et j'ai monté ma boîte dans l'idée de produire un premier documentaire, parce que j'en avais déjà fait un qui avait... Bon, bon, bref. Et puis, je me suis dit, ben bah non, laisse tomber. Euh, tu ne vas pas gagner ta vie avec du documentaire. J'ai fait des films d'entreprise. Euh, et, euh, et puis, voilà, finalement, je l'ai fait, mon documentaire, et je l'ai produit avec ma boîte. Donc, euh, tout ça a pris tout son sens. Euh, donc, c'était ça, mon métier. Sauf qu'à euh, ouais. qu plusieurs reprises, une fois que le film est sorti et que j'ai continué de communiquer sur les réseaux, de partager mes connaissances, dans l'idée de vendre, il ne faut pas pousser, évidemment. Il y a qui me disait « Ah ouais, euh, c est, c est, tout ça, c'est pour t'engraisser sur le dos des femmes. Bon, euh, j'avale un <rire> peu de travers, mais euh, voilà, parce que je travaille quand même beaucoup, hein, on ne va pas se mentir. Oui, et puis on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche a mmh. priori. qui, en fait, voilà. Jusqu'à en fait, preuve du contraire. C'est juste hallucinant, mmh. mais bon, les gens ont l'habitude de voir des films gratuits. Alors la petite mmh. phrase, c'est quand, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, mais ce n'est pas grave s'ils ne comprennent <rire> pas ça. Euh, donc on, on me demandait à partir du moment où j'ai terminé le film que des femmes ont vu le film et que j'ai continué de partager, j'ai des femmes qui m'ont dit mais est-ce que je peux prendre rendez-vous avec, avec vous quoi et, et au début, je me disais ben bah, enfin non, euh, pas... non, enfin j'étais gênée, flattée, mais gênée, en me disant mais enfin moi je vais faire un prochain film sur la Honnêtement, c'est ça mon projet, je suis réalisatrice de films, quoi, voilà. Et puis, en, et puis après, je me, je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement de choses que je voudrais évoquer qui ne sont pas dans faux pas pousser Il y a le, le déclenchement, on en parle beaucoup, dans faux pas pousser mais gentiment. Euh, je n'ai pas pu parler des utérus cicatriciels, des grossesses gemellaires des présentations par le siège, de l'allaitement, la c'est pour le prochain film. Enfin, il y avait énormément de choses que je voulais évoquer. Tous les traitements, l'incompatibilité le, résus, ces histoires de groupes sanguins, le diabète gestationnel, le, le, la suspicion de macrosomie, enfin, tellement de trucs sur lesquels j'avais envie de parler. Ouais, a tellement un, de a sujets un... que
0: tu avais creusés et, et qui avaient été euh, ouais, bah, des petites révélations quoi.
1: Bah voilà, ouais. et, et bon il bah, ne faut pas pousser il dure déjà 2h45 bon, donc à un moment il fallait quand même qu'on s'arrête ouais. euh, et, et, et donc je me suis dit maintenant il faut que je crée euh, une plateforme de formation en fait, où je partage tout ça quoi. donc ça ça m'a pris il y a un an et donc j'ai créé Kaizen Nina euh, en fait, enfin, je suis tellement contente c'est une évidence maintenant que c'est là c'est une évidence Kaizen Nina c'est développé sur Podia, c'est un outil qui est fait pour vendre des formations en ligne. Et donc il y a des, y a des éléments qui sont gratuits, mais l'essentiel est payant. Le top, c'est de s'abonner parce que là, il y a surtout un abonnement à 21 euros par mois. Ça ne va pas durer. Hein. En janvier, il va, il va augmenter. À vie et sans engagement donc vous pouvez aller vous, vous abonner sur Kaizen Nina à 21 euros par mois vous avez accès à tout euh, donc c'est mmh. juste énorme parce que c'est toutes mes tripes c'est tout enfin je sais pas ouais. tout mon travail de, de, de chaque jour depuis euh, bien longtemps euh, et donc il y a déjà un module complet sur la présentation par le siège. J'ai fait une formation réservée aux professionnels pour pouvoir finaliser ce module, la formation mmh. de Sean Walker, qui est une spécialiste. Euh, donc, le titre, c'est la naissance physiologique d'un siège inopiné, hein, inopiné hyper important. Hein. Si tu dis mmh. naissance physiologique d'un siège et que tu ne dis pas inopiné, oh, mmh. là, tu vas en prison. Hein. Tu te fais taper, oui, c'est voilà. ça, tu te fais taper, euh... <rire> ouais. oui, bien sûr. Donc, euh, euh, elle a été délivrée par Isabelle Brabant, cette formation, à Paris l'année dernière. Mmh. C'était super. Je suis allée Magnifique. avec Elena. Génial. On, on okay. s'est levé à 3 heures du mat et on a fait l'aller-retour à Paris dans la journée pour aller. Euh... <rire> Elena, elle, son souhait, c'était de savoir, enfin, de se faire son idée de ça veut dire quoi un siège à la maison, quoi. <coughs> Euh, la morale c'est que non, pas de siège à la maison Voilà. Alors, on ne va pas débattre de ça ici euh, un siège ce n'est pas une, euh, pas une, une pathologie c'est une normalité complexe comme le dit euh, euh, Sean Walker euh, ça se passe très très bien dans 80% des cas voire 90% mais des fois quand même euh, il peut y avoir un petit truc qui coince et c'est important de pouvoir faire une césarienne tout tranquillement hein. une césarienne programmée sur un siège c'est de la merde hein. on est d'accord qu'il n'y a aucune raison de ne pas démarrer par euh, une, une tentative de voix basse euh, avec une mise en route spontanée, pourquoi pas Parce que les suspicions de macrosomie, enfin bref, on pourrait en parler. Des... Le meilleur moyen de faire sortir un gros bébé, c'est d'être debout et de bouger ses fesses. Hein. Allonger les pattes en l'air, c'est plus compliqué. Bref. Bon enfin tu vois voilà il y avait ça, la suspicion de macrosomie, les utérus cicatriciels, les grossesses gémellaires, le déclenchement, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai enfin mis en ligne un programme qui fait 2 heures et demie, il y a 20 vidéos sur le déclenchement. Pourquoi, comment, depuis quand, les moyens, les Enfin bon bref, parce que ça c'est une, une vraie calamité en France, hein, il y en a quand même un sur trois qui est déclenché, c'est une aberration. Euh, et puis, il y a des, des groupes d'échanges. De, Donc ça, c'est génial aussi. Là, J'ai une maman narcoleptique qui veut accoucher physio et qui s'inquiète. Alors, je lui ai envoyé à la rescousse une maman que j'ai accompagnée euh, euh, qui est euh, drépanocytaire et à qui on disait euh, « Vous, c'est péri-obligatoire avec votre pathologie. Euh, si vous faites une crise pendant l'accouchement, euh, ça va être ingérable. » Et moi, je l'ai accompagnée en visio. Euh, alors, c'était nouveau pour moi. Moi, je ne connaissais pas la drépanocytose. Et... Mais elle disait, mais moi, je veux faire équipe avec mon corps. Je sais que je peux. Et moi, gérer la douleur, je le fais depuis que je suis née, parce que des crises de drépanocytose. Et elle me dit, la douleur des crises, c'est ça, c'est de la pathologie. La douleur des contractions, ce n'est pas de la pathologie. Je veux aller mmh. au bout. Et je l'ai accompagnée. Mmh. Elle m'a même appelée en loose-dé, alors qu'elle était sur la table. Et que la... La sage-femme lui disait Bon, ben, on va mettre le syntho, puis on va mettre la péri, quoi Et elle m'a appelée en larmes en disant Non, ça y est, c'est mort, je suis dans le truc et tout. Je lui ai dit Non, 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 rien du tout. Tu lui dis micro-dose de syntho et vous sortez de la chambre et vous me laissez faire et je ne veux pas de péridurale. Et elle a fait ça et elle a accouché à quatre pattes avec une mini-dose de syntho sans périe, okay. euh, sous le regard éboui de l'équipe qui disait Putain, c'est pas possible, on n'aurait jamais imaginé deux secondes un accouchement ah. physio d'une femme drépanocytaire. Et là sur la sur l'espace, c'est touchant. Là, ouais, ouais. ouais c'est génial. Est, bah, on est toujours en contact et je veux faire un podcast avec elle pour qu'elle nous raconte mmh. ça. Moi, c'est euh, là, je suis je suis je suis tellement heureuse d'avoir euh, mmh. joué un rôle là-dedans. C'est ouais, énorme, quoi. Ah
0: ouais, Quand on parlait Emma... de mission de vie tout à <rire> l'heure.
1: Voilà, je suis dedans, quoi. Tu vois, c'est là, ça a du sens. en fait c est, c est, tout, tout est aligné. Je, je mm. fais ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce pour quoi on peut me payer et visiblement ce dont le monde a besoin. Donc, c'est l'ikigai. Mm. Hein, je ne sais pas si c'est une notion qui te parle. Oui. mais euh, Donc, euh, je, suis, je suis là où je dois être, hein, même s'il y a des grosses journées de doute. Euh, mm. Voilà, c est, c est, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre maintenant. C'est tellement le kiff. Mm. Euh, de, de me dire, elle, elle m'a appelé, euh, la sage-femme rentre et, et elle a gardé son téléphone, donc je veux dire, j'entendais, elle a gardé son téléphone planqué, et donc j'entendais la sage-femme qui disait, on va mettre une petite dose de Syntho, puis après on fera la petite péridurale et tout, je dis, ah putain <rire> Et donc je l'ai recoché derrière, je dis, non, 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 rien du tout, tu dis, ok, pour une petite dose de Syntho, d'accord, ok, il faut déclencher, c'est comme ça, il, il, bon, ok, admettons, mais tu ne vas rien lâcher, et c'est tes hormones à toi qui vont prendre mmh. le relais, et tu vas au mmh. bout, il n'y a aucune raison de te poser une pérille, ça n'a pas de sens. Et voilà, et là, la dame qui est, drape, qui est euh, narcoleptique, bah, c'est la même chose. On lui dit, euh, si vous faites une crise, si vous vous endormez, si vous machin, il faut que vous ayez une pérille, il faut que truc. C'est exactement le même baratin, tu as juste mmh. à remplacer drépanocytaire par narcoleptique oui. et oui. c'est pareil. Et donc, j'ai mmh. dit à, à, à la dame euh, drépanocytaire, j'ai dit, s'il te plaît, vas-y va la coacher, va lui dire qu'elle peut y arriver, vas-y, et donc elles sont toutes les deux en train d'échanger et de se booster le moral, donc là, c'est Ouais, ça crée euh, vraiment comme quoi. un,
0: et, et moi, je trouve que c'est hyper précieux, comme un village virtuel de, ouais, de, de femmes euh, qui se, qui se serrent les coudes, qui s'informent, ouais. qui, qui, qui partagent, et je trouve que c'est clé. Euh, ah bah c'est clé pour ça, le, toutes nos histoires de maternité. Euh, on n'a plus beaucoup de, de, de villages mmh. euh, en vrai, mmh. puisqu'on est peu à habiter à côté de notre mère, de notre tante, notre cousine, notre meilleure pote. Certaines, <rire> mais on est, on est peu. Mais euh, grâce à Internet, grâce au réseau, grâce à plein de choses, on peut essayer de se le créer euh, grâce au podcast, on peut essayer de se le créer virtuellement, virtuellement voilà. ce, ah ouais. ce village. Quoi. Et je trouve que c'est ouais,
1: <rire> vraiment magique. Excuse-moi. Mmh. <coughs> <coughs> Et il y a aussi un groupe, alors, donc, moi, évidemment, c'est un gros travail de ramener les gens vers Kaizen Nina. L'accès au groupe de discussion, il est, il est euh, gratuit. Il suffit de, oui. de s'inscrire sur la plateforme mm. et c'est gratuit. Donc, je ramène un peu tous les jours, j'essaye de dire, euh, ah, va raconter cette histoire-là. Parce qu'il y en a, elles ont eu un premier accouchement dégueulasse et donc, elles ont mm. peur d'avoir un deuxième enfant. Donc là, j'envoie mm. la cavalerie pour dire, tu, ça peut être très bien le deuxième, même si tu as eu une césarienne. Oui, bien sûr, tu mm. peux accoucher voix basse, etc., etc. Puis, il y a un groupe, alors pour l'instant, je crois qu'il n'y a encore personne dedans parce que c'est tout nouveau, mais c'est euh, pour les papas, euh, ma femme veut accoucher sans péri au secours, quoi. Ah, génial euh, <rire> Tu vois, pour que les mecs, ils aillent se, <rire> se dire, ah, mais ouais. si, t'inquiète, c'est super, ouais. vas-y, euh, accompagne-la, tu vas voir, tu vas... ça va être génial pour toi aussi parce qu'en fait, mm. euh, euh, tu vois bien, les mecs, sont avec un accouchement médicalisé, mm. euh, la femme qui s'ennuie avec sa péri et qui n'a pas le droit de manger, enfin, tu vois ça dans Baby Boom, mais moi, j'ai bah, envie oui. de j'ai envie de pleurer ouais. quoi le mec il se ouais, fait ouais. chier là. il est sur son smartphone il va mm. se prendre un café euh, sa femme a mm. dit ah je te déteste je voudrais manger mm. je voudrais boire j'ai envie de lui dire mais mange et bois putain bah, ouais, c'est bah, terrible c'est vraiment alors, alors hein. qu'un
0: accouchement ça peut être une expérience de couple magnifique mais carrément bah, enfin, c'est génial c'est hyper fort de vivre, de vivre ça euh, de vivre ça ensemble quoi.
1: Ah, bah et je pense bah oui, que tu, tu
0: poses un, un regard sur ta femme euh, oh un peu différent une fois que tu l'as vue traverser cette aventure
1: c'est incroyable bah ça les femmes c'est ah oui. ce qu'elles me disent, mon mec il me regarde mmh. mais bon sang, mais comme si j'étais ah une mais oui. DS, quoi. enfin mais en fait c'est horrible il hein. y en a qui vont me détester mais, mais euh, c'est pas grave, ok c'est pas grave ça se passe bien, ok bébé euh, ok c'est bon, même déclencher, ok non mais moi je suis ok avec tout, il n'y a pas de problème fais-toi déclencher, péris' saint un taux forceps, tout va bien, Nestlé mmh. allez-y, faites ce que vous voulez mais enfin merde, je suis désolée, non c'est pas pareil non que d'accoucher oui. en pleine puissance, en rugissant, en attrapant son bébé, en le collant au sein, en le, dé en le nourrissant avec ton corps pendant ces six mm. premiers mois de vie, ben bah non c'est pas pareil que de prendre du mm. Nestlé et d'avoir fini les pattes en l'air au forceps avec une périmégadosée une épisio, ben bah non c'est pas le même mm. vécu, il faut quand même arrêter de baratiner quoi, on peut tout surpasser et puis voilà et mm. je sais bien qu'il y a bien plein de femmes elles vivent ça, elles ne s'étaient pas posé la question avant, mm. on les a enfumées, elles n'ont pas compris que ça pouvait être autrement, etc. Mais il y en a quand même une sur trois qui un mois après se dit mais en fait ce que j'ai vécu c'est n'importe mm. quoi.
0: Ouais, et ouais. qui
1: sont mal dans leur basket et qui regrettent et qui etc enfin, moi j'en ai combien qui viennent me voir en rendez-vous en, en disant mais c'était de la merde mon premier accouchement mmh. voire mon deuxième voire mon troisième et je veux réparer ça avec mon quatrième enfin donc bah, euh, oui.
0: et, et la maternité c'est quand même déjà suffisamment de, de, de défis euh, oh, à bah, traverser oui. Donc, si tu peux l'attaquer avec déjà une confiance oui. en toi,
1: une confiance en ton corps grâce à ton accouchement, c'est quand même toujours ça à te prie. C'est exactement, ouais, <rire> je suis en, complètement en phase avec toi. Le plus dur, ce n'est pas de le mettre au monde, c'est de les élever. Enfin, ça
0: va, oui. Ouais, c'est ouais, vraiment
1: après que ça score, c'est quand tu es au moins à l'aise dans tes baskets avec la manière dont tu l'as mis au monde euh, ben, t'es beaucoup plus. C'est hyper difficile d'élever des enfants. Moi, j'en ai. Enfin, j'ai eu mon premier à 37, à 40, j'en avais trois. Trois mecs hyper mm. rapprochés. Des fois, ils, ils chopent des couteaux ah, dans vache. la cuisine pour s'égorger. Non, mais enfin, c'est quand même, c'est chaud patate. Hein. Ouais, c'est chaud. Ouais, donc, ouais, c'est chaud. C'est hyper chaud. Hein. Ils sont. Euh... Ouais, ouais. Ils ont une patate d'enfer. Ils sont jamais malades mm. en pleine forme. Des fois, j'aimerais aller voir un peu au lit, fiévreuse, pour se calmer. <rire> Sous la couette. <rire> Sous la couette. Euh, donc, c'est vachement. Enfin, c'est dingue. Tout... Et puis, moi, évidemment, je... quand ils se comportent pas bien, je me dis c'est de ma faute, c'est moi qui ai merdé, je suis trop, hmm. euh, je suis trop euh, ceci, trop intègre, j'ai une trop grande gueule, je suis trop vindicative, je suis trop, 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 c'est de ma faute. Voilà, mais ma on, faute. Se ça, hein.
0: on se dit tout ça, on se dit tout ça, on a, fait, on horrible, a tout quoi. fait mal, que, qu ouais, pff, bah, bien sûr, ouais. qu'ils se sentent pas aimés, qu'on leur donne pas les machins, bah, ouais, ouais, c'est ouais, de la remise ouais. en question perpétuelle, hein. ouais, c'est sûr ouais,
1: permanente. Donc, euh, au moins, il y a un truc, je suis sûre de pas avoir raté, c'est mes accouchements. C'est déjà c et Mes déjà allaitements, mal. tu vois, et mes allaitements et du coup, euh, des gosses qui sont en pleine santé. Alors, je sais, faut pas dire ça non plus. Euh, le lait en boîte, c'est aussi bien que le lait maternel, gna gna gna. Euh, bon, bah d'accord, ok, bah, je, je veux bien répéter tout ce qu'on mmh. veut. Moi, je m'en fous, je constate juste que les enfants allaités, globalement, ils sont en en meilleure forme que les enfants qui n'ont pas eu de lait maternel quand ils sont tout petits. Mais euh, il ne faut pas le dire. Non, il ne faut pas trop le dire. Mmh. C est, c est Et dangereux. ça,
0: c'est un, un de tes prochains projets de faire un film oui, sur la 3 voilà. C'est ce que tu disais
1: eh ben J'ai dis déjà, déjà beaucoup travaillé dessus, mais je fais une pause okay. parce qu'en fait, je me suis dit que ce n'est pas possible. Pas, pour l'instant, je n'ai pas du tout les moyens euh, financiers ouais. de ouais. produire euh, ce film. Euh, je vais mmh. payer « Faut pas pousser » pendant encore 10 ans. Mmh. Ouais. Euh, donc euh, je peux pas du tout c'est un budget énorme hein. c'est plus de 100 000 euros sans parler de moi hein. juste mon mmh. équipe en fait, mon équipe, ouais, ouais. le matériel etc... Et à, côté et, toi, et à côté,
0: toi, tu vis d'amour et d'eau fraîche. Et moi,
1: à côté, il faut que je vive d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Ouais, donc, ça. en fait, euh, j'ai déjà beaucoup travaillé sur mmh. l'allaitement. Je vais faire des choses sur kaison nina là-dessus, sur au moins comment ne pas se faire saboter son allaitement à la maternité. Mmh. Mmh. Euh, L'arnaque sur le poids de naissance pour les femmes qui ont eu pas mal de, trans... de... de perfusions pendant leur mmh. accouchement, le fait que ça impacte le poids de naissance du bébé et que donc forcément, oh. ils perdent plus de 10 sur les premières... 24 heures, enfin, il y a tellement de choses, et, et, et euh, que, euh, que, enfin, la nuit de java tu vois, le, le, c'est quand même dingue qu'il y a encore en maternité des femmes, qui, des, des sages-femmes qui disent « Ah, oh, mais votre bébé, il pleure, il a faim, vous n'avez pas assez de lait, il faut lui donner mm. un biberon ». Ben non, en fait, il est en pleine forme, il pleure, il t'empêche de dormir, il fait son job de bébé, tout va mm. bien, mm. Euh, et là, il te, il te chatouille les seins, il n'arrête pas d'être au sein, mm. et de téter pour rien, bah ben, il est en train de stimuler ta lactation, c'est mm. tout, en fait, c'est oui. normal
0: mais et si on ne te le dit pas, euh, bah, tu, ben, tu paniques bah, bah, et tu, tu dis que, que ta voilà. vie est devenue un enfer, euh, que l'allaitement voilà. s'est pourrie et que voilà. Et que voilà. que tu
1: es, que es ouais. incapable, que tu ne produis mm. pas, que toi, tu n'as pas de lait. Toi, tu pas de lait, quoi. Que tes mm. seins, ils ne sont pas de la bonne taille, pas de la bonne forme, pas de machin. Et que donc, mm. Nestlé, t'a sauvé la vie, heureusement. Et qu'ensuite, mm. euh, bah les femmes qui allaient, oui, bah d'accord, mais moi, je n'ai pas pu, je ne pouvais pas. Mais si tu pouvais, mais on t'a tellement mal guidé euh, Voilà, et puis, il y a l'aspect... Euh, il euh, y en a pour qui c'est hyper facile au début, euh, ça fait pas mal, etc. Mais bah, moi, c'était pas mon cas. Hein. Les 15 premiers jours, euh, mm. j'en chiais, j'avais pas de crevasse ni rien. Mais la, la stimulation et la, à chaque fois le, le démarrage de l'éjection du lait me faisait un mal de chien. Mm. Pendant mmh. plusieurs semaines et, et, euh, et pendant plusieurs semaines, je me suis dit, je m'en fous, je lâche pas l'affaire, mmh. je refais le point dans une semaine et une semaine après, je disais ah c'est quand même moins pire qu'au début, ok, je lâche pas l'affaire, je refais encore une semaine. Il mmh, faut s'accrocher. Il hein. faut mmh. s'accrocher, mais c'est voilà, c'est Parce es, que tout ça
0: avec la fatigue, le... voilà,
1: faut ouais. être entouré hein, pour pour tenir euh,
0: ben dans oui. tout ça, pour tenir. Et le... en
1: plus, euh, le troisième volet de la trilogie, ce sera sur l'hygiène naturelle infantile. Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est cas, ouais. de cette demoiselle. Mmh. Euh, l'hygiène naturelle infantile, donc c'est la mmh. capacité des bébés à exprimer mmh. leurs besoins d'éliminer et comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec eux sur ce truc-là et, et euh, plutôt que de les enfermer dans des pampers, euh, même mouillées, mmh. elles sont sèches. Et... Ça ne veut pas mmh. dire de ne pas utiliser de couches, hein. j'ai utilisé mmh. des couches, mais, mais à la maison, ils avaient des langes et, et en fait, c'est une aventure géniale aussi. Donc, mmh. euh, dire, allaitement plus acheminé avec trois gosses en trois ans, je ne me suis pas ennuyée. Hein, mais euh... Oui, tu m'étonnes. <rire> Parce que tu vois, pour parler de
0: l'hygiène naturelle infantile, moi, j'ai lu euh, quelques articles sur le sujet et c'est vrai que quand ma fille était plus petite j'ai remarqué plusieurs fois qu'elle faisait des, des signes spécifiques quand elle avait besoin d'aller à la scène et donc mmh. quelques, pendant quelques semaines enfin même pas quelques semaines euh, dès que je repérais ses signes j'allais chercher le pot et puis, euh, et puis du coup euh, elle faisait ouais, son offrande dans le pot mais honnêtement au bout de 2-3 semaines j'ai lâché l'affaire parce qu'en fait euh, ouais. j'étais euh, pas chez moi que, que en fait, j'avais du mal à enfin tu vois que j'avais du mal à tout le temps observer les signes parce que ouais. euh, j'étais en train de faire autre chose machin. donc ouais. c'est une sacrée
1: exigence aussi oui mais en fait non il faut pas se foutre la pression tu le fais quand tu peux et puis voilà, tu vois, ouais. tu fin, es pas obligé de le faire tout le temps, tu mets des couches ouais. quand tu n'as pas envie, tu n'as pas le temps. Ou il ne faut pas, pas se mettre la pression, quoi. Ouais, pas ouais, faut, faut pas se mettre la pression euh... du, ouais, ouais. du moment ouais. que l'enfant il tilte, que, que toi tu as tilté, et que ce, ouais. ce message mérite d'être traité, et donc il mm -hmm. reste connecté avec ses sensations. Et puis, bah, s'il faut qu'il fasse dans ses couches, il fait dans ses couches. Ce n'est pas grave. Mais ouais. euh, comme tu entretiens la, la communication là-dessus, lui, il entretient sa sensibilité à ces signaux-là. Plutôt ouais, que de dire, ça. OK, ça fait six mois que je m'acharne, personne m'écoute, mm. ça veut dire que ce n'est pas important. J'arrête d'en tenir
0: J'arrête les signaux. Oui, mm. ouais, c'est vrai. Voilà, ouais, j'arrête
1: ouais. tout et je fais mm. plus gaffe. Tu vois, ensuite, la ouais, reticulée ouais. fonctionne. Ils finissent par vraiment se mm. que dessus sans en être conscients. Mais ouais, si tu ouais. leur permets de rester connectés, ça marche. Ça marche. Mm. Mm. Ça marche. Bon ben bah, il y en a des sujets à aborder. Oh ben bah, c'est énorme. Donc euh, bah l'allaitement. Tu euh, vas en faire combien vais... encore des films Ben bah, je voudrais faire quelque Génial. chose sur la PMA aussi. Euh, la ah PMA, ouais. Voilà. Donc tu vois ça Un fait gros sujet ça. Parce que toi,
0: tes Gros deux suggérée. premiers enfants ont été conçus ouais, par ouais. PMA, c'est ça Oui. Mmh, ouais. Et, et alors ensuite, le petit Dragnier est arrivé. Le... Euh... Voilà.
1: Alors, je l'espérais, de... je l'appelais de mes voeux, je le dis dans le film mmh. et je le dis à chaque fois qu'on mmh. raconte cette histoire. Donc, non, ça n'est pas un accident. Je rêvais oui. qu'il y ait un petit troisième. Oui, c'est pas que tu t'es et... dit, euh,
0: on, on peut pas avoir de bébé tout seul, donc on fait pas attention et puis paf. Non, non, c'est que tu voulais non, vraiment qu'il arrive. Quoi. Ouais, donc,
1: je dis, pas ouais. de contraception et s'il y a un troisième, tant mmh. mieux. Et il s'est pas fait ouais. attendre. C'est le commentaire du film qui ressort ne s'est pas fait attendre. Je... Euh, Sony avait neuf mois quand je tombais enceinte pour la troisième fois, mais cette fois sans ah l'intervention de la médecine. Mmh. Donc euh, ouais, c est, c est... Bah, du coup, ouais. ouais, ils sont hyper rapprochés. Et... Mais c'est super, mais il y a des fois, je ne me... sais pas, c'est plein de questions. Hein. Des fois, je me dis, je m'occupe beaucoup des bébés des autres et euh, pas assez bien des miens. Enfin euh, bon, je me flagelle comme toutes les mères. Oui, c'est ouais, ce mais que j'allais euh... dire, comme toutes les mères. Mmh. Ouais, écoute voilà, t'es
0: aligné t'es dans ta mission de vie hein, je pense que nos bah, enfants je... ils ont besoin ouais. de ça aussi hein. en dehors de notre présence ils sont bien aussi qu'on soit voilà. dans nos baskets et qu'on et ouais, qu soit voilà. dans notre chemin de vie à nous aussi quoi.
1: Ouais, enfin
0: ça. je crois enfin, oui
1: c'est sûr qu'on se plaint pas de notre patron voilà ouais, c'est ça qu'on se plaigne pas de notre patron après je, je me lamente sur mon sort comme tout le monde j'échappe pas à la règle je pigne si je gagne pas suffisamment bien ma vie si j'ai peur de ce que sera demain, et si tu vois toujours la peur de manquer, mmh. euh, la, la peur matérielle, qui, qui, on, est, on est élevé là-dedans aussi, en fait. Hein, mmh. euh, donc, euh, je travaille sur la loi de l'attraction, l'univers. Euh euh, la gratitude et tout ça en me disant mais en fait en toute logique je devrais quand même pouvoir nourrir mes enfants avec ce que je fais mmh. c'est juste quoi enfin, c'est ouais, juste ouais, ouais. j'y mets, mets vraiment tout mon cœur et toutes mes tripes et
0: <rire> quel job quel boulot de, quel nos job enfants. de dingue
1: ouais. c'est la ouais. les <rire> tiens avant qu'on se quitte
0: euh, moi ils ont bientôt 5 ans et 15 mois pour et la, la ouais. Qu'on entend en arrière oui, en arrière ouais, son ouais, de bah certains ouais. de mes épisodes.
1: Non, tu l'as rajouté bon, au mais message merci. pour faire <rire> bon, en
0: Voilà, j'ai un fond sonore <rire> Diane que je rajoute. <rire> bon, mais merci pour cet euh, échange en tout cas, c'était passionnant. Et puis euh, et puis de toute façon, bah, je continuerai de suivre euh, tous tes différents mm -hmm. projets et puis euh, mm -hmm. et puis je conseille à tous ceux qui l'ont pas vu, faut pas mm -hmm. pousser évidemment.
1: Oui, merci beaucoup bah, donc <rire> voilà Kaizen Lina mammifère mutin le prochain film et puis euh, ouais. mammifère mutin
0: mammifère le... mutin
1: ouais, ah, ouais, j'adore ouais. ah, trop mamie bien mammifère mutin et, euh, <rire> et puis bah, la forma le, le, le groupe de doula que je suis ouais. en train de constituer il y aura un nouveau groupe tous les six mois je pense pour euh, leur permettre d'assimiler les règles de la physiologie euh, pour pouvoir et, et des protocoles hospitaliers pour pouvoir accompagner au, plus, au mieux les parents dans leurs projets physio, mmh. sans dépasser les bornes, parce que évidemment, parfois, mmh. il faut dire, bah non, c'est mort. Là, j'ai besoin de la médicalisation, et j'y vais le cœur léger parce que je sais que c'est juste mmh. en fait. C'est ça qui ouais. est important. Oui, bien sûr, en connaissance ouais. et en puissance. Voilà. Tout à fait. Génial. Ouais, merci, merci beaucoup. Nina. Euh, merci. Merci Cécile de m'avoir donné cette opportunité. Bravo pour tout ce que tu fais aussi. Et puis, euh, bah, à bientôt quoi.
0: À bientôt. Salut. Ciao. Ainsi s'achève la papote du jour, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion entre mer